0: 大家好，欢迎来到胡扯电台。啊，今天还是我们老三位，我是黄瓜汽水还有渣渣俊老师。
1: 大家好，
0: 还有木子彤老师。大家好，今天咱来聊点啥呢？聊一聊《怪奇物语》这部美剧呢。有这样一句评价哈，就是每一个有《怪奇物语》的夏天都是非同寻常的，因为这个电视剧目前播了四季。每一次播出的时候，刚好都能赶上那个夏天最热的时候，有空调，有 WiFi， 有西瓜，然后打开电视，然后去追《怪奇物语》，感觉特别爽。对，那《怪奇物语》整个全四季看完，大家最喜欢的是哪个片段或者哪一集？来讲一讲
1: 。我最喜欢，其实第一季第一集他们玩那桌游的时候，因为小时候就特喜欢玩军旗之类，就看着他们玩的，就是快使用屏保护屏障。然后魔王他上向你过来了，就感觉自己小时候为什么没有过类似的游戏，就挺可惜的。当时，当时我看的第一集第一集时候，觉得这个哎，这东西太好玩了。然后后来我还试图寻找，然后有类似的东西吧，就战锤四千，然后乱七八糟的这些。嗯
0: ，对，《龙与地下城》，我们有一个朋友也是关系物语迷，然后
2: 也是特别想要寻找这个桌游。嗯，对，童老师呢？我是，我也是第一季的，我比较喜欢。但是我最喜欢的是最后一集，嗯、<笑>就是找到那个失踪的小朋友，找到威尔的时候。嗯嗯。因为威尔长得实在是太好看了，对我从我从第一眼第一集看到他，我就特别喜欢他。然后长得秀气。对，虽然他后来就跟神隐了一样，在第一季里基本上就没有什么出镜的时候、嗯，但是最后一一集的时候，他含量还是比较高的嗯嗯。然后特别开心，看到把他救回来，小脸煞白。
0: 对对对，还感觉发生了一个奇迹。对你看后面 Will 变成啥样子了吗？
2: 那、啊、不变成哈利波特了吗？对，我
0: 觉得他跟哈利波特特像，<笑>就是小的时候长得，哎呀，太可爱了，太漂亮了、哦。然后越长大，然后脸越方。对，这种小时候秀气的男孩怎么会发腮呢？对，这好像是美国白人男性的一个，就是逃不过的一个命运吧。我我的话，我比较喜欢第四季的第四集，然后它主要发生的事儿就是，呃，反派就是把 Max 勾引上了，就是我们这个小女孩 Max 在她哥哥的墓地上，然后不就元神出窍了嘛，开始翻白眼，然后她的小伙伴们就为了把 Max 救出来。给他听那个 Kate Bush 那首歌，然后他就是趁着那个音乐在歌声里面奋力奔跑，然后跑到光明的地方，然后实现了他的一个自救吧。这个其实就蛮有意义的嘛，因为普通的我们小时候看的那些故事，都是一个女孩如果被困的话，然后会有一个王子一样的人物去救她。但是这个电视剧它之之所以这么特殊，就是。其实女性力量还挺多的，包括麦克 x 自己救自己，然后自己逃出了那个 upside down 的世界，就是因为一个音乐。这个其实挺梦幻、挺童话的。对。我和刘喜奔看的时候，我们也说这个这个设定其实就很像儿童的设定，他不会给你说就是打败一个怪兽需要就是武器啊或者怎么样怎么样，他靠的是一种很浪漫的设定，就是你听一首歌，你可能就逃出来了。对。对这个可能不是就是很成人的东西。对，那大家在主角团里
2: 面最喜欢的人是谁
0: ？因为主角团很多，一群小孩
2: 对我当时准备这个问题的时候，我肯定第一个想到是威尔嘛，嗯、因为他长得太可爱了，小时候长得漂亮。对，虽然后来发腮了吧，嗯，怎么说呢？那股忧郁的小气质我还是蛮喜欢的。
0: 对我觉得他小的时候演技特别好，就他戏份多的时候。对。我我当时就在看的时候，就在感慨，就是这样小年纪的一个小孩是怎么演出来，就是他怎么去理解这件事儿的，他是怎么演出来那种特别惊恐啊，对，又被附身的那种感觉
2: 。而且主角团的孩子们确实还都不错，感觉
0: 对，每一个人都很有自己的特点。嗯
2: ，然后喜欢威尔还有另外一个原因，就是他可能是这个主角团里边童真保持到最后的一个人，就是,是。对试图挽留的那个人，嗯、他到第四季了，还试图在挽留。他的主要的那个行为就是邀请他们继续玩那个《龙与地下城》这个下城，对对。那个看着人特别
0: 难受，因为就是所有人都在谈恋爱，嗯，只有他还在催大家。蛮细节的，就是在很多画面外，他他都是虚的，
2: 对
0: ，没有对焦到他身上，但是他一直在摆弄那个《龙与地下城》，他在等着朋友们过来玩，但是没有人理他，嗯、大家都在谈恋爱。
2: 对，就青春一去不回头。对对对，呃，到第四季我才明白，他也不是不想谈恋爱，嗯，
0: 嗯嗯他是嗯，对，比较特殊。对
2: ，渣、嗯、老师最喜欢谁？
1: 我主角团里的人，我可能最喜欢十一吧。然后，但是我更喜欢的是警长，因为我觉得警长、嗯嗯嗯嗯、可能更像成年人的一些点吧，就比如他一开始特别。迷惘啊，然后因为家庭有变故之后，天天酗酒这样，然后但是最后有了十一之后，他、嗯、又重新找回了当父亲的感觉，然后包括他对十一的责任感啊，然后之类的，他有很多不完美，然后所以才是我最喜欢的他的原因吧
0: 。嗯，你真的特别帅。我记得在那个怪秀宇那个讨论区里面，就是大家都会对着那个警长。嗷叫，就说：“就是太太性感了，太帅了。”就包括他第四季瘦身之后，
2: 对对对，他被抓到苏联
0: 之后，就好像进了一个什么减肥特训营一样。第三季明明就是牺牲之前还是一个胖胖的美国中年男人，对，然后去了苏联集训之后，<笑>一下就变成了郭达斯坦森，就嗯，就是一个那种光头帅哥，然后脸上有棱角，特别帅。
2: 一个硬汉范儿就出来了，对，硬汉啊，哎、啊嗯
0: ，真是蛮有魅力
2: 的。那、啊啊、我还挺喜欢，哎、啊，让我再再再让我 Q 几个吧对对对<笑> ，Q Q Q，Q、啊、出来，<笑>就是可能不算主角团，但是仍然特别喜欢的角色。哎，这里边就他每一个角色塑造都很都都特别好，对，有血有肉，就有自己的特点、嗯。我还特别喜欢史蒂夫，嗯，对他也很可爱、嗯，太可怜了，史蒂夫，
0: 对，很容易跟他共情啊，就是好像从头到尾都没有好好谈一次恋爱。
2: 对，然后明明是一个富二代，对，然后最后是这个主角团里最落魄的状态
0: 。他很善良，对，就是我们想到史蒂夫，就是本来好好的谈着恋爱，然后被戴了绿帽子，然后但是他也坦然接受了，然后一直当了一个那种保姆的角色。他不是一直在说，我一直在 baby sitting 你们这些小朋友，但是他就把这个角色做得很好，他一直把这些小孩都带着，照顾得很好，而且。我记得有一个评价就说，就像史蒂夫这种，他可能看上去不是一个什么大英雄啊，嗯，但是那种平凡普通人，就是面对一个很危险的状况，他还是能站出去，就这个蛮动人的。嗯、我我的话，我和刘喜奔我们讨论的时候就说，我们最喜欢谁呢？我们喜欢艾迪，哦
2: ，对
0: 他其实出现蛮晚的，但是他死了，他、嗯、死的时候我们都快难受死了。而且他死的时候的那个镜头就是大结局嘛，嗯、就是也是一个很华彩的镜头，太
2: 精彩了、那个。对，一
0: 个中二少年嘛，然后他被所有人误会，他身上蛮有悲剧色彩的啊，就被整个村镇子的人都误会。嗯、然后，但是他就是其实是因为这个战斗牺牲的一个人，尤其他站在屋顶弹电吉他，他那个麦特 t 卡的那个歌，嗯，然后就觉得这个人物塑造的太好了。就是这整个主创团队就没有任何一个角色是他们糊弄进来的，对他好像每一个角色加的非常的谨慎，如果要加的话，就会把它塑造特别完整。嗯，对。那还还有哪些人和故事是最打动你的
2: ？刚才本来想把那个想把艾迪的事儿留到这道题说的、嗯、啊，洪老师也觉得是艾迪，对，就是艾迪真的。他只是在第四季出现嘛？对，当时他刚出现的时候，我以为他只是一个小配角中的小配角。嗯，没有想到他后来戏份那么多。对，而且最后真的是太花财了。我看完那个之后，就疯狂去网上找大家夸他的那个段落。对,对他也是因为这个角色的那个段落<笑>一下火对对对，我就特别想看大家夸他。那既然已经说过他了，我们再说点别的吧。嗯，其实我觉得那个史蒂夫和那个 Dustin 他们俩之间的那个感情挺有意思的。啊啊对对他们俩是忘年交那种感觉、哎，好兄弟。对，然后 Dustin 就有点小大人他可能是这、嗯、这这帮孩子里最稳重的一个。对，我觉
0: 得他是最成熟的一个
2: 。对他看起来就比较小屁孩儿，最开始的时候一小胖孩嘛，嗯、小胖孩一般是团队里最受轻视的那种。嗯，然后得背一个好脾气的名声。啊，当然 Dustin 确实好脾气，但他并不是那种小屁孩他交个女朋友都要交那种那个、最聪明的天才，对，交超级学霸。<笑>嗯嗯,嗯，然后。他跟史蒂夫基本上是后勤组吧，我觉得。对他俩那条线一直蛮好看的。对对对，而且就是看他俩不太紧张，就不会觉得特别怎么说呢？呃，提着一口气怕他们俩哪俩哪天就没了那种。对，感觉就是承担了一些比较轻松快乐的部分。对对对。
0: 而且 Dustin 像一个小大人，从第一季可能就有，就第一季麦克和那个小黑人，嗯，他们俩闹别扭吵架了，对对对，是 Dustin 在旁边，就是说啊，其实你们是最好的朋友啊之类的。就是你就站在局外人的角度看，就是一个这么小年纪的小孩他就知道怎么去处理很多的人际关系，真的活得挺明白的
2: 。对，而且他长得挺像梅亚仔的，<笑>对，特别可爱。<笑>
0: 对，扎佬是最喜欢哪一对
1: ？呃，我还是喜欢那个警长跟十一，就是他们俩那个第二季开始的时候，嗯，吃麦片，然后后来他吵架，嗯、然后那个十一把家里，哎，那不是第二季，第一季，第第
0: 二季，呃，对，第二，就是他把
1: 家里的东西都给震碎了那个细节、嗯，对，然后还打着那警长，那警长特疼，但是他就是，傲齿一声，然后就没再理他，就给锁那儿了，嗯，就没有发火对十一。就是那个细节我还挺喜欢的，就我比较喜欢看他俩之间的就是那种，呃，不是父女但就是父女感觉的那种温馨时刻吧，我喜欢看这个。还有一个就是第四季的时候，就他们一块溜冰的时候，就十一受委屈了嘛，十一受委屈的第第四季一开始上学的时候受委屈，别人砸烂他的玩具，然后那个说他丑。然后乱七八糟的那个细节，然后我觉得也挺喜欢的，就是我觉得就是十一在那种孤独的环境下，呃，他是怎么想的？然后包括他见着那个男朋友也不好意思说，那个、嗯、那个我觉得是特别有意思的点，就是比较少年的叙事吧，我觉得。嗯
0: ，对，对。他
2: 从一个超能者，然后还原到了一个普通人的状态。嗯嗯，就
0: 即便你拯救了世界两次，你在学校还是要被霸凌。就就离谱对，对我也是最喜欢十一和警长那个父女父女之情啊，就他们俩最后那个告别，就是当时我们不是都以为警长牺牲了嘛，然后他爸就相当于他爸给他留了一封信嘛，就是一位可怜老父亲写给女儿的一封信，然后就是。那个时候是哭的最惨的一个环节，就是看警长给他写了很多便便扭扭的话、嗯，然后最后告诉他说一定要把你的门留上几厘米，不准关门。哎呀，那种感觉就其实有点像中国的吧，就是那种不太擅长表达，但是他真的很喜欢你，很爱你。就一开始他们在森林里面相遇，然后给他投喂一些华夫饼，然后到。中间他们俩吵架呀、拌嘴呀、打架呀，对，想方设法一定要把他关起来呀。然后到最后就是留给他一封信，就是整个过程，我觉得就是他俩这条线塑造的特别好，很完整。对，那在这整个四季里面，有没有发现一些比较精妙
2: 的细节？嗯，我我有看到有一个影评是说他去拨打了这个电话、嗯，哎，对对对，我也看到那个这个剧里出现的电话号码，嗯，然后发现这些电话号码竟然都能打通，对，啊，就感觉制作组非常用心，真是网飞啊，就是网飞太厉害了，对。然后你会发现每次打通之后，他会那个是那种语音留言、嗯，然后不同的角色的电话号码会有不同的留言，对，嗯，我记得有那个就是
0: 苏联的那个。飞行员对对对，然后你你再给我那个商店打电话嘛，怎么怎么样？嗯，然后那个就感觉我太震惊了，而且他说那些语气都还原的很像这个剧情里面的角色本人
2: 。对，还有那个披萨店也可以打通、嗯，然后就是那个嗑药小哥在那说啊,啊，浪起来了，嗯、来订披萨吗？什么的。<笑>对对对，嗯，是
0: 。张老师有没有发现
1: ？我觉得就是那个华夫饼吧，看着挺好吃的。那东西其实对于中国。呃，朋友来说，可能是就是九十年代初的时候，那《爱德熊》里有，然后后来这东西就是在中国挺少见的。就是我看见他挺爱吃那华夫饼的时候，我就想起了小时候的味道。嗯，然后那是一个比较西方、比较老的一种食物嘛，就传统的一种食物。嗯
0: ，我我是看见豆瓣有一个影迷，他是在澳大利亚，然后坐飞机去美国，专门打卡了这个霍金斯小镇。然后赵老师刚说这华夫饼，然后他也去到，就是那些地点全都保留着，超市、学校啊，还有他们几个主角的家，嗯，都、就是一模一样，就现在还里面住人呢。就是那个十一喜欢吃的华夫饼，在那个超市的冰柜的同一个位置，还有那个华夫饼哦
2: ，真、嗯、的，你现
0: 在还可以去买那个华夫饼拿来吃。哦但是王菲为了这个剧的细节，他可能做的是八十年代的包装、嗯。但是现在你要再去那个冰柜里买华夫饼的话，就是现在二零二二年的包装，我、哦呃、就,就有点挺震撼的感觉。哇，还有一些细节全都是我在豆瓣影评里面一个一个翻的啊。就比如说，嗯、呃，麦克的房间里面挂的海报是大白鲨，然后他哥的房间挂着鬼玩人。然后他们搬家去加州之后，房间那个海报还是一样的。嗯嗯包括每一个人的房间海报，可能都对应着他们的那个状态。比如说 Max 的那个海报是无尽夏，那个可能就跟滑板文化比较相关。刚好她也是个滑板女孩嘛、嗯。对。然后 Nancy 的房间就挂的是阿汤哥，因为她是那样一个就小女孩嘛。嗯、对，就是粉红女孩感觉，然后就比较喜欢偶像，就特别合理。还有一个特别。那个特别细的一个细节，也是一个豆瓣网友发现的，我觉得还挺感动的啊。就是，嗯、呃，警长，警长的女儿不是因为癌症走了嘛，去世了。然后警长的女儿的头发上有一根蓝色的发带。然后警长女儿得了癌症之后，就是剃成光头了。然后那个发带就一直在警长的手腕上。然后警长就这些年一直戴这个发带。然后到最后，这个发带出现在了十一的头发上。Uh, 啊，这根蓝色发带就这样传承过去，就感觉就是这种细节，可能大家不停下来看，根本注意不到。但是王菲都把它做到了，就让人挺就是感叹，真的挺厉
2: 害的。对，这种细节，它可能不一定你能在你的意识层面注意到，但是它在你的潜意识层面，它是映照过去的
0: 。对对对，真的是要拿放大镜看啊
2: ！啊、哦，太好了，这也
0: 对，是不是还挺感动的哈、啊
2: ？对，就这种。哎，把我们观众当当个那个当个人对，对，真是把观众当人看了。对
0: 对,对，那其实《怪奇物语》后面融合了许多美国八十年代的流行文化。嗯，就包括刚讲细节的时候，有一个网友发现了，就是不知道是霍金斯镇上谁家门口还有一个里根当年八四年竞选的一个。那个招牌
2: 、哦、是吗？嗯、啊，
0: 对，里根和老布什，然后俩人站在那个图片里，然后有那样一个招牌，哦、然后也就能让你定位到，就是第一季是八三年，第二季是八四年、嗯，然后第三季是八五年，第四季是八六年，就这样子。八十年代就超级辉煌的那段时间，嗯、就是大家能发现，在《怪奇物语》里面有哪些呃你认识的、你熟知的美国流行文化吗
2: ？我我有看到，就是很多、嗯。首先，服装上吧，像那种穿着工装裤，然后他们跳健美操、嗯、啊，对对对对，就那个就很符合最早中国人对美国开始有印象的时候那种感觉。对，嗯，然后还有他们那个溜冰场，那溜冰场实在是太复古了。咱中国也有那个溜冰场，对对对，童年回忆。然后，其实给我印象最深的还是那个《龙与地下城》。嗯，
0: 然后
2: 因为。它里面不是提到第四季的时候提到这个足球队啊篮球队的那帮小哥觉得这些玩《龙与地下城》的人是在搞撒旦仪式嘛？对。然后其实八十年代确实美国是有这样的风潮的，就是认为玩《龙与地下城》的人是搞撒旦仪式的。哦，哦原来真的不是道听途说。对对对，然后就是那个时候，嗯、不不止那个时候，直到现在还有人在那个 Reddit 上问，嗯、说那个如何能让我妈觉得我玩《龙与地下城》不是在搞撒旦仪式？哇，
0: <笑>对这种、个、细节我还真不知道
2: 。对，底下就有那个网友跟他说：“不可能，你放弃吧。”哇，
0: 嗯，这是真的美国文化里面才有的东
2: 西。对，说当年有那个一个电影叫那个嗯、呃、迷迷宫与怪物》嗯，然后是那个汤姆汉克斯演的，嗯，讲的就是说有一个小孩他,他有一个大学生，他玩《龙与地下城》，然后给自己玩魔怔了，觉得自己能飞，然后那个就差点把自己弄死，比如说上天台上，觉得自己能飞。然后他说这是根据一个真实事件改编的，实际上这个事儿并不是一个真实事件，嗯、它是真实事件的一半儿，就是有一个大学生他那个丢了有一天，然后留了自有、嗯、一封遗书说如果你们能找到我的尸体就把我好好安葬吧，嗯，然后这个人失踪之后警方就调查找不着他，但同时发现他是一个龙与地下城的爱好者，嗯，然后就说他一定是玩这个玩魔杖了。然后觉得自己是那个什么有神力的人，所以他他要去做撒旦仪式，要把自己弄死了。他们是这么说的。嗯、结果几周以后，这孩子自己找回来了，找回来了，说自己当时是想去那个找个地下水地下通道自杀，他也很痛苦、嗯、那个时候。他是个名校大学生，但是他遭遇了一些精神问题。结果呢，他后来怂了，就是又不想死了，就去朋友家住了几周。然后警方找他的时候没找着，就以为他是真死了。嗯，就是这么一个乌龙，结果被一个作家听说了之后说：“哦，原来《龙与地下城》这么可怕，给你写本书。”然后给他写了一个，就是刚才说的迷宫与怪物的那个剧情的书，然后被拍成电影、哦，结果在美国广为流传。然后大家就说：“这个太可怕了，这东西。天
0: ”天真的长知识了。对对对，就当时看的时候还不太明白，那帮玩篮球的那帮直男为什么就是一定要说这个《龙与地下城》的组织是一个邪教组织？当时还觉得特离谱，这这怎么可能啊？这不就是玩，就像玩三国杀，你说他是邪教组织一样，不太合理嘛？然如果结合这个背景的话，嗯，就能明白了。对
1: ，呃，我觉得它分几个点吧。第一个是它有一些都市文化，比如说藏在地下的苏联人。跟冷战时期的时候，美国对美国当时流行苏联间谍的那个说辞是一致的。还有一些就是美国都市传说里有一个点叫“影子细长的人”，然后在第一季里、那个，那个那个裂嘴怪走到那屋里去抓威尔的时候，它有一个画面的展示，就是影子特别长那个点。然后还有一些就是可能跟美国游戏有一些电子游戏相关的，比如说那个裂嘴怪其实跟那个《生化危机》里的一些怪物是很像的。然后还有就是衣服吧，衣服有一个细节是那个就是国内叫阿甘的那个跑步鞋，然后也叫子弹头，嗯、然后在那儿比比皆是。然、啊、后还有一些，呃，现在中古店里还有 Winty 这二手服装店里能看见的花衬衫，然后那边穿搭挺有意思的。包括现在流行的那个高高腰袜子、啦啦队这些细节，我觉得都是美国流行文化的一个点吧。然后他把八十年代给描绘出来
0: 了。嗯，对。包括就是刚刚提到他们的穿搭，就这个穿搭现在好多人都在网上复刻。就是第三季的时候，小十一和 Max 两个闺蜜去商场里面购物、嗯，然后搭出来那几套衣服，感觉就是特别夏天，哦、特别八十年代。还有麦克房间里面有那个星战的那个千年隼，那个大的那个乐高模型、嗯。包括他们万圣节的时候打扮成捉鬼敢死队啊，还有电视上就是正在放那个《回到未来》。然后家里也会有猛鬼街啊什么那些海报，就感觉这些东西都是很细的，可能你不去仔细看，就一眨眼就过去了。但是他全都做到了，所以说这些东西真的是把美国流行文化变成一个大杂烩一样，就是端到一锅端给咱们了，相当于。那大家觉得就是《怪奇物语》这么受欢迎啊？就包括我前两天看吴彦祖发了条微博，说他和他女儿正在家里追《怪奇物语》。<笑>然后他还发了一张自己的照片说是当时就是，嗯、呃，他小的时候十几岁的时候，在美国要参加高中舞会，嗯，然后要打扮成什么样，然后感觉让大家来评一评，看跟《怪奇物语》里面的人穿的像不像什么的，就已经变成一个流行文化现象了。那大家就是如此喜欢《怪奇物语》，是不是代表着就是所有人都蛮向往八十年代的
2: ？对，八十年代有一个黄金时代的滤镜，反正。别人不知道怎么样，我是挺向往八十年代的，是吧？对，就是八十年代，就是我们的一种文化现象吧。感觉、嗯、你说八十年代，你脑子里能出现很多很多的意象。
0: 嗯
2: ，然后你如果说零零年代，你可能就很难综出一些东西来说，这是零零年年代的代表的东西。嗯，反正我现在脑子里去想的话，可能就没有。但是八零后、九零后所谓那些回忆的东西，它跟现代的是有一定的。呃，区隔的，比如说什么铁皮青蛙什么这种东西，你现在也见不着了。嗯、但是它是很有时代性的东西、嗯，而且那个时代就可能全球都是非常稳定繁荣。对，从战争的那种痛苦中，大大面上的大家都是从战争中的痛苦中走出来、嗯，然后同时在刚经历过经济非常好的发展时期，然后还没有到后面的经济放缓，嗯，那是最有希望的年代吧，感觉。
0: 对，特别蓬勃
2: 。赵老师觉得呢
1: ？呃，我觉得是，就是八十年代大面不好说，但是就是说，就身边很多人都爱看《怪奇舞的一个点是在于，就它其实是还原了你小时候的生活方式嘛。嗯，然后有好几个小伙伴，甭管是憋在地下室玩，还是去探险，其实特像大家小时候就是这儿玩玩那儿玩玩的点。然后但在,在那个时候又不像父辈的那个儿时那么。那么单调，嗯，它可能有很多东西，比如有有电子游戏，有桌游，有有很多西方的东西进来了，然、啊、后包括他那个什么地狱地狱火俱乐部的那些棒球服啊，嗯，然后轮滑呀、啊，还有一些生活方式都是咱们小时候所追逐的，所以就是身边的人，就是同龄人，或者是跟咱差不多的，就这小时候就是还是有伙伴们一块玩，不是纯粹抛在电脑游戏里的朋友们都会挺怀念那个时候的吧，然后大面上。这个那个黄瓜汽水之前有一篇文章，那个也提到过这个情绪。就大家现在其实确实到了千禧年之后，感觉越来越多的东西都太碎片化、快节奏，不像八十年代能留下很多给人，八九十年代能给人留下很多呃完整印象的东西了吧？我觉得就大家都挺向往那个稳定的时代的。嗯
0: ，对，就是我看的时候，我会觉得。就是那个小镇，它像一个逃避现实、找回天真的一个入口一样。就是我们在疫情这样一个大环境底下，就特别苦闷的这个大环境底下，你可以跟着几个小孩儿一起去打怪。就是其实我们去看这个的过程，我们不是以一个大人的眼光去看这个的。其实我们可能就把自己的年龄降低，好像我们也是就是 m 克威尔他们旁边的一个朋友。然后我们也要想办法，哎呀，这怎么给他救回来呀？这怎么办呀？怎么办呀？有有怪兽要来了，就是他一个充满就是儿童化的一个逻辑，他不是很沉重。比如说我们一些看一些很批判现实的东西啊，看的好累啊。就其实我感觉，比如说你看《风骚律师》，你就会觉得，哎呀，好累啊。嗯、这个人生下来怎么就要受苦啊？怎么样？他感觉就拍的在美国的《活着》一样，就是为什么这么苦啊？为什么底层这么难啊？怎么怎么样？被欺负啊？被霸凌啊？怎么样？但是看怪奇物语就会让你整个人感觉到非常的放松，嗯、而且就就回到了以前小的时候，我们捉迷藏、打怪啊，或者说天大的事儿，感觉就天要塌下来了，我们一定要把坏人捉住，就就这种很简单的逻辑，回归到这种逻辑里了。然后感觉就是八十年代好像就是承载这个逻辑的一个年代，真的非常快乐。
2: 对，而且《怪奇物语》给人感觉是，虽然它很天马行空，它是像小朋友一样，像童话一样在讲故事，但它每一条线它都能收回来。对，尤其是第四季，就是真的是做得很棒，它等于把前三季放出去的东西全收回来、嗯，拢到一起了，每一个细节都能对应上。对，它能给你解释清楚。对，而且它承诺你后头要发生大事儿，它真发生大事儿，它不忽悠你，<笑>不糊弄你啊。对对对,对对对对。所以我们如果就
0: 是。我们几个能去这个小镇啊，就是你们最想去哪个地点朝圣啊？我我想这个也主要是因为真的有一个影迷他真去这镇上了，然后他去了之后他写了一句长的影评，就在豆瓣上。嗯，然后我也是挺震撼，就是说王菲，包括王菲这个小镇，还有这个镇上的村民啊，就他们真的把这个地点就打造的像一个环球影城一样。你去到这个地方，然后你就会发现很多你在剧里看到的地方。比如说这个霍金斯高中，然后高中的那个就是篮球馆里面还放着一个那个时钟，嗯、就是、代表零零一号的那个时钟、哦，然后看着就让人有点不寒而栗啊。包括十一偷华夫饼的超市啊、嗯，还有他们最后决战的那个新亭商场，嗯，然后还有一些就是很细节的东西，包括那个鬼屋，
2: 嗯，鬼
0: 屋其实也是一个普通居民的房子。
2: 哦，这些都是原来有人真的在住的。对，原来有人
0: 真的在住，然后还有那个当地的一些便利店，就是那个苏联科学家去7十一里面买了一杯那个、嗯、呃樱桃味的冰沙。然后他爱吃的不得了、嗯，就是那个戴眼镜的那个、嗯、特别可爱的那个苏联人
2: 。哎，那个好可怜啊！那个那个
0: 人也死得很可怜。对，那个七十一还在、嗯，而且那个打卡的影迷就说，没想到这个七十一还保存着那种八十年代的七十一的感觉。哦，就不不太像现在这种比较干净，然后或者明亮的七十一，他还是像剧里那个七十一一样，就是有点做旧的感觉。嗯，包括一些什么加油站啊、小商店呀、啊，还有 well， 他妈妈。上班的那个地方、嗯，就全都还在。就是你想去的话，都可以去。如果是你们的话，你们最想去哪个地方
2: ？哎，我先好奇一下，就是这这这些居民在拍戏的时候，他们去哪儿了呀
0: ？拍戏的时候，反正那个超市的员工说是给他们直接放了三天带薪假，还是怎么着？然后他就是当时这个影迷就问这个超市的员工，当时拍戏的时候你们干嘛去了？嗯、然后他们就意思是网飞给我们放假了。就是肯定是给了一笔钱、wow ，然后老板说：“那行，大家玩去吧，不用上班了。<笑>”然后超市就空出来，让王菲拍上三天
2: 。哦、oh, ，原来是这样
0: 。对，肯定应该给他们安置到别的地方去了，然后在这边拍戏啊什么的。
2: 哇、wow, ，这个太有趣了。对。哦、oh, ，那既然是这样的话，那我想去星庭广场，是吧？<笑>星庭商场啊，对，星庭商场最后大决战的地方。Uh, 对,<笑>对，因为它它不是底下有苏联设施吗？对对对，它底下去个地宫一样看看。对对
0: 对对。张老师想去
1: 哪？哦，去霍金斯研究所
0: 。对，那个地方也在，也有。对
1: ,对,对、哦，我也我也想跟那警长似的捡剪那铁丝网进去<笑>对对对。对对
0: 对对。那充满硬汉的打卡。
1: 对，而而且他那个就是有一个，他那个就我发现好多研究所长都一样，就是那个美国就 P S 上有一个游戏叫 Control， 就是控制。我发音不太准，嗯、反正就是那个有一个叫控制的游戏，他那个游戏里也是一个研究所，云老师推荐的，然后他里头。布局我觉得就跟那个霍金斯研究所就很一样，就是非常的，就是异世界大门什么乱七八糟的。然后我挺想去他那个霍金斯地下室看看嗯
0: ，充满罪恶的地方。发、嗯、现只要美国一有那种研究所、实验室啥,、嗯、啥的，就肯定就有点猫腻。哦，对,对，要出要有一一场战争要爆发
1: 。哦，对对,对，说到这儿还突然补充，就是他那个其实他这个也是美国流行文化，就是阴谋论，包括政府秘密实验这种。啊对对对
0: 阴谋苏联而，而且对、嗯，而且他们跟苏联玩了一些梗真的是都挺逗的。<笑>你虽然知道这肯定是美国人方面那个觉得是这样，然后就是反正在意识形态上挺好玩的。你不必当真去看的话，你就会觉得太逗了，美国人真可爱。嗯、对，
1: <笑>哦对，还有一个就是他第三第三季的时候，就是他们当时不是说拉飞机嘛，就是就是就是就就,就,就给那哈哈勃警长给拉回来。然后那警长结果一收了钱之后说他要赚两份钱，然后他就是故意黑苏联人
0: 。对对对，就是就有点丑化苏联人吧，就是就是黑那个苏联的那个小小贩子，就那个花生酱、呃、花生酱,、啊、花生酱对，花生酱走私走私，走私嗯、对他两头都要钱，然后
1: 还吃不起那个，就包括那个刚刚说那冰沙的那个细节也是嘲笑那个，对,对,对就他们那个民生不行嘛
0: 。对，这个肯定就是有很多影评都讨论过、嗯，但是那个角色实在是太可爱了，嗯、就是先放下。政治态度哈，反正那个那个科学家就是他爱吃冰沙，他喜欢啄木鸟，我记得、嗯。他最后死之前是让那个秃秃头秃头给他在那个市集上面打枪，就是赢了一只啄木鸟。嗯。然后他抱着那个啄木鸟，然后特别开心，特别开心，结果咔、嗯、一下死了。对
2: <笑>对
1: 。还有劳改营那个细节？对对老，还有劳
2: 改营对。这里面最那什么的角色，最平扁、最最平反的角色，感觉就是杀了苏联科学家那个杀手啊，那感、个、觉是个<笑>像,终像终结者里的那个反派，就是
0: 一个工具人啊。<笑>对对对对，我最想打卡的也是兴平商场，因为我想去买十一那身衣服哦，嗯、<笑>就是太喜欢他那身衣服，他和 Max 就两个小女孩嗯，然后就是其实就是青春期的小初中生嘛，然后在那讨论一些。爱情上的大事觉得就不得了了。但其实你现在站在这个年纪在看那个是年纪的小孩嗯，
2: 然
0: 后在讨论。我跟你说，男的没有一个好东西，然后男的在那边我在讨论女的没有一个好东西，啊、对,对就特别好玩，特别可爱，<笑>也很真实。就是青春期的
2: 小孩会想的一些事对，那段太精准了、啊。对对对，我还想去那商场去去那个冰激,冰激凌店，哎，对，冰激凌店，对，就是那个黑
0: 人小女孩，就是那个艾瑞卡，对艾瑞卡，她每每次去蹭人家的冰激凌吃。让让我尝尝那味儿。哦、对薄荷巧克力，就想去尝尝那冰淇淋到底好不好吃。嗯，对，太有意思了。对，对于那种怪奇物语的一些影迷来说，感觉这个镇上面真的是有看不完的地方。对，包括刚刚扎老师说的那个研究所，那个影迷他说他去了，嗯，而且他还特想进去，然后发现门口有保安。啊、哦，<笑>对，他说这感觉就跟真的似的，就好像真的里面正在发生什么啊，哦、啊门口有保安拦着你不让你进。然后你得偷摸了溜进去，就是那种感觉。
2: 就是、哎，那他应该找找警长那个捡捡铁丝网那片儿、啊。对对,对，说不定还真有一个洞可以,进,可以进去。哦、对对,
1: 对，就照他这一比一复刻，肯定是能进去
0: 。对对对，说不定进去之后里面还有的体验。
2: 对，你可以体验一下那个十一的漂浮池。哎、啊，对，我也想体验那个盐水漂浮池。这这现在不是有卖，就是什么呃睡眠舱、悬浮舱，其实就是那个概念啊，是吧？感觉差不多。嗯、说不定戴上眼罩，咱也就是
0: 能开了天眼了。<笑>对对对，那最后大家来聊聊，就是这部剧《怪奇物语》给你带来就是什么样的后劲儿？我觉得这剧后劲儿挺大。嗯，对
2: 对
1: 。我我那个他我我《怪奇物语》其实我追的比较晚嘛，我第一次看可能是二二零年还是一九年？
0: 美国晚，我才看。的。哦
1: ，就那会儿看的，<笑>那会儿看的，然后第一还是云老师推荐的，然后、嗯。当时只看了第一季，然后慢慢的往后追，嗯，然后最近不是看了第四季的前七集嘛，后七集我是还没看呢，嗯，然后那个我就想买一双他那个刮刮乐的鞋，就是 Nike 出的 Lazer，、哦、然后他是相当于他就跟咱们那个刮那个福利彩票似的，他、嗯、那个里头是怪奇物语的造型，上写着那个英文，然后你那个布你是可以拿打火机烧掉的，烧掉之后它会露出底、哦、底层的那个，就是你在表面上看它就是一双棕色的鞋。哦，那你收掉了之后，它里头就告诉你这是怪奇物语，然后你可以 DIY， 然后还很便宜，因为国内喜欢怪奇物语的朋友，可能又喜欢怪奇物语又喜欢球鞋的人的重叠度不是很高吧？嗯,嗯那双鞋价格也没炒呢，嗯啊，当然挺有意思、嗯、可以，对
0: ，可以入手，对对对，然后
1: 然后买了一双那个，然后还有一个是有有有有一次在机场看见了怪奇物语联名的拍立得，然后那会儿、哦、那会儿还没。还我还没看《怪奇物语》，嗯，我给云，因为我知道云老师喜欢嘛，给他拍过去，给他看了一眼，嗯、然后当时还现在还挺遗憾，当时没买了，因为就《怪奇物语》的设计，就平面设计上确实挺酷，包括朋友们先看我们胡扯电台上面那个搬那儿也是根据《怪奇物语》哦哎<笑>对，对对对，就觉得
0: 美术特别牛逼，是，真
1: 对。
2: 真我们就是让扎老师的后劲儿给带着带进来的呀，对我们全
0: 都是因为扎老师的强力安利，给、哦、我们拉拉入坑了。下
1: 一个可能逼逼迫大家看另外一个怪奇电视剧吧。
2: <笑>我我我跟瓜老师属于一气刷了四季没蹲坑的人。对，嗯，
1: 挺
0: 爽的
2: 啊，就是没有任何的
0: 等待。哦
2: ，对，嗯、啊，现在要
0: 等待第五季了，就
2: 是抓心脑肝儿。对我，我觉得《怪奇物语》给我印象比较深的东西是他那个怪物。然后，他让我觉得这个怪物就像刚才赵老师说的，他是有很很长久的那种电视电视的渊源的。他它会,会让我想到斯皮尔伯格，因为我特别喜欢斯皮尔伯格。嗯，它里边那个佩小姐的奇幻城堡里边就是有那个细长怪人嘛。嗯，叫细长鬼影这个东西啊，对，嗯，一开始是说那个苏格兰是苏格兰童话里啊、呃，也不算童话吧，苏格兰怪谈里传过来的、嗯。好像发现也不是，就可能是跟克苏鲁文化一起兴起的一个非常近代的东西。嗯，但是它确实能抓住人心里一种非常恐惧的那个点。嗯，就像之前有个比较有名的定格动画叫《鬼妈妈》，然后它里面也是这样的。嗯，就是细长的人，然后穿着西服，看起来很优雅，但他没有脸。哦，然后他的这个。他也没有眼睛嘛，他没有眼睛，但他有嘴，他有时候会咧开嘴，然后嘴里是极为尖细的牙齿。啊、哦，然后首先就让要感觉像密孔，像那个鲨鱼的牙。嗯，然后同时他还有那个一个设定是，有时候他因为没有眼睛，所以他会有扣子眼。哦，然后扣子眼这个东西就给人感觉非常的怎么说呢？恐怖谷效应，一个正常人对那俩扣子眼也很可怕。嗯。对，就像人和布偶之间产生了某些连接，就,就吓人。对对对,对，然后我感觉《怪奇物语》里面是有这些元素在的，会、嗯、让你想到那些吓过你的东西。对，是的，我看
0: 过的豆瓣上有人总结，就是《怪奇物语》出现的一些恐怖的电影镜头啊，就是镜头、嗯、都是致敬了从八十年代开始一直到两千年，分别哪个哪个哪个哪个哪个恐怖片，<笑>怖片嗯、然后 B 级片、嗯恐的，片儿，这给给你全都列出来，你就发现这个导演真的很用心，而且他真的很喜欢恐怖片儿。嗯，对，他在里面夹带了好多自己的私货，就是包括这个东西应该长得像什么，然后这些就是那个在那个实验室里面把那些科学家还有工作人员杀掉，就是它有点像异形。嗯，在搞一些屠杀，然后一打开电梯门，轰一下，全是血。哦、对，就那种镜头、就是哦，还真是，还真是。是他就是在致敬他喜欢的一些东西，包括刚刚提到，就是他可能有一些克苏鲁的元素啊。就这俩导演，就是这个达夫兄弟嘛，他们就说：“哎呀，这个设计，这个形象，怎么都绕不过克苏鲁。”最后我们就决定，还是得有点克苏鲁的东西。哦，对，就是咱本能的恐惧，就这个东西。对
1: 。还有他，他第四季这大 BOSS 维克托。他那个，他这不是那个肩膀那儿伸出来一管吗？啊，对对，对。其实是藤蔓嘛。啊，啊是，但就是就是因为我是一个生化危机玩家，就是生化危机三里有一个怪物叫追踪者，嗯，就感染那 T 病毒的，就他也是一个大管子、大血管从他肩膀上出来，就会得到一个点嘛。嗯
0: 、对，就是他在借鉴各个经典里面的形象，<笑>然后最后拼出来了一个就是集合了我们印象中所有恐怖东西的一个形象出来啊。<笑>对，其实看着只会觉得眼熟，然后不会觉得很害怕。就是我们看到那个大 boss 零零一变成那个怪物的时候，
1: 有点亲切，有点亲切,<笑>亲
0: 切对，对，就是你好像也不会被他吓着，只会觉得这东西感觉是挺眼熟的。对
2: 对对，对导演也没有搞那些那个很过分的 jump scare 什么的
0: 。对，就是他其实还是感觉保持在那个儿童片的那种感觉。你其实感觉拉一个小孩看也没太大问题。嗯。也不会吓着他，
1: 但是第四季有点可怕、嗯，我有点怕第四季。
0: 对，第四季是综合看起来还是有点吓人。嗯，
1: 就我受不了撅胳膊那个点
0: 。哦，哦哎，对对是，就是 body horror， 就是给你嘎一下，嘎一下。对、嗯，就是第四季开头，就是小十一小的时候，把他那些小孩就是有一些小孩的死亡的场面嘛，嗯、然后网飞还在开头就是备注了一下，就因为当时刚好碰上德州枪击案了哦、嗯，就是说就是引发不适，对引发不适什么的，嗯，就是那个其实看上去可能会有很多人都不太能接受，因为都是孩子嘛，嗯，然后那个胳膊呀、啊、腿呀、啊，就是还有眼睛，那那一块确实是有点渗人，嗯，对，我的话我带来的后劲儿是我直接就掏<笑>对掏了一复古耳机。就就直接从刘喜奔的那个耳机的那抽屉里面，我说这耳机你赶紧给我。然后因为我发现他跟那个 Max 天天挂在脖子上那个耳机特别像，然后我就立刻就是占为己有，然后用那个耳机听那个 Max 喜欢听的那首歌，然后哎呀太带劲了，而且那个耳机漏音特别严重，就是因为它是一个比较老的耳机，就是那种复古有线耳机，然后你听着都麻耳朵。但是就是有一种八十年代的感觉、wow ，就是想找那个感觉，包括以后还想看看有没有什么同款衣服啊、穿搭呀、啊、什么的。这真是后劲儿非常大。他一系列周边，嗯、就包括刚刚张老师说，云老师是我们一好朋友，他就喜欢《怪奇物语》，就他家里面有各种各样的《怪奇物语》周边。当时我们还没看，然后我们就在想，这电视剧是有多好看呀？给他迷的，就是家里买的手办呀，他连手机壳都是《怪奇物语》。对。
2: 真的后劲儿特别大，这玩意儿的周边现有这么丰富、啊，特别
1: 特别特别丰富。对，
2: 去搜了搜了，这真是挺不错的。我觉得，对我记得挂对扎老师之前写过一个怪奇物语的超超恐怖周边，那个飞机飞机杯、哦，对对对，那个我也记得
1: 咧、那个、嘴怪的那个，哦、对对对，看，那个
0: 、<笑><笑>在我们的有意思周报里面，对,对,对，大家去翻翻啊，嗯、关
1: 注我啊，
0: 翻翻我们的有意思周报，特有意思。对，就是《怪奇物语》，其实就是还给我一个后劲儿，是我们就是我看的时候就在想哈、啊，为什么美剧里面的大人特别会相信小孩说的话？嗯，这一点让我特别感动。就是说这几个小孩，其实你看那年纪，就是狗都显得年纪、嗯。对，对，放在中国就是你想想你的弟弟啊妹妹，啊，是不是狗都显得年纪？就是小学、初中，天天滋儿哇乱叫，骑个自行车到处疯跑。嗯，然后、哦、对,对，突然这几个小孩跟你说我看见怪物了。这个村子绝对有问题，怎么怎么样？嗯、然后，但是这里面真的有大人相信了，然后这些大人愿意、嗯，就包括他们的哥哥姐姐，就 Steve 还有 Nancy 他们，就是已经是比较大的孩子了，嗯、高中生，他们还是选择愿意去相信这几个小小孩说的话，然后去帮他们，去真的一步一步验证，确实是有问题在。我觉得这个点还挺戳人的，嗯、还有他们那个老师。对他们那个物理老师，两撇胡子的、那个嗯哦，每次都在帮他们。然后这老师也很相信孩子说的话，不会就觉得你是个小孩，你懂啥呀？我糊弄糊弄你完了。对，对
1: 那那个老师的角色就特像那谁，就特像那个《名侦探柯南》里的阿笠博士啊。对对
0: ,<笑>对，真的特别令人感
1: 动。<笑>嗯。<笑>然后刚才没插上嘴，就那 Steve， 我觉得他特逗的，就是第一集里他爬墙。<笑>爬墙？哎，那是 Steve 吗？就是他,、哦、他爬窗户是吧？对对对对,对，哦
2: ，爬人家窗户是吧。对,对对对，我特喜欢那个男孩对,对,对,对,对,对,对,对,对，那
0: 男孩傻傻的，特可爱对对对对对。半夜去爬窗户，然后发现女孩跟别人坐在一块儿，对对对对对<笑>难受坏了，给他
1: 。但其实不是给他绿了、嗯。对
0: ，然后他回家难受去了，挺可爱的。我觉得这里面每一个人物都特华彩。
2: 对，我希望最后他能有一个好的爱情。对，就是
0: 真的希望 Steve 就是有一个特别好的女朋友，嗯，不要让他再当那个保姆了，让他也甜甜的恋爱一下吧
2: 。我真的一度以为他跟那个，嗯，那个那个叫啥来着，冰激凌店那个、啊、r o b i n 对他跟 r o b i n 我一直以为他俩是一对儿了，结果啊<笑>啊，结果并没能成功，<笑>对
0: ，成好兄弟了。对对，这电视剧反正大家都去看吧。我们就是花了这么长时间，就相当于给大家安利了一下，真的好看呀，后劲儿特别大
1: ，后劲十足。对，错了，刚刚舌头没人绕过来
0: 。看了这个夏天就可以非同凡响，然后跟我们一块去拥有这些周边吧。行，那今天咱就说到这
1: 儿。好嘞
2: ，好嘞，好，好嘞，大家拜拜，拜拜，拜拜,拜。